0: That's code Big Day for $50 off,
1: en tan solo un día las acciones de Netflix se han desplomado un 35% y la compañía ha perdido 50 mil millones de su valor. Pero es que desde los máximos alcanzados el pasado 1 de octubre, las acciones de la empresa se han depreciado en un 66% y la empresa ha perdido 200.000 millones de su valor. ¿Por qué razón? ¡Veámoslo! En tan solo un día, las acciones de Netflix han pasado de tener un precio de 350 dólares por acción a 226 dólares por acción. Una caída del 35%, que supone una pérdida de capitalización bursátil de 50.000 millones de dólares. Es decir, el conjunto de la empresa, Netflix, vale hoy 50.000 millones de dólares menos de lo que valía ayer. Pero es que la situación es todavía peor si lo medimos con respecto al pasado 1 de octubre, momento en el que las acciones alcanzaron su máximo histórico. En ese momento, las acciones de Netflix rozaron los 700 dólares por acción. Y, por tanto, pasar de 700 dólares por acción a 226 dólares por acción implica que la capitalización de la compañía se ha reducido en mil millones de dólares. En apenas medio año, el valor del conjunto de la empresa ha pasado de ser de 300.000 millones de dólares a apenas 100.000 millones de dólares. ¿Cómo es posible que se haya depreciado tanto, que se haya hundido tanto, el valor de esta compañía en apenas un semestre? Bien, a largo plazo, el precio de la acción de una compañía y también el valor, la capitalización del conjunto de la compañía, que no es más que el precio de cada acción multiplicado por el número de acciones en las que está dividido el capital social de esa compañía, a largo plazo el precio de una acción de una compañía depende esencialmente de dos factores. El primer factor son los beneficios que se espera que esa compañía vaya a cosechar en el futuro. Y el segundo factor son los tipos de interés que se espera que vayan a prevalecer en la economía en el largo plazo. A mayores beneficios esperados en el futuro para una empresa, mayor tenderá a ser el precio de la acción. A mayores tipos de interés esperados en el futuro en el conjunto de la economía, menor tenderá a ser el precio de la acción de esa empresa. Pues bien, y por los motivos que vamos a explicar a continuación... Estos dos factores se han torcido para Netflix. Por un lado, los beneficios esperados en el futuro para la empresa se han revisado sustancialmente a la baja, y por otro, y como todos sabemos, los tipos de interés están subiendo en el conjunto de la economía. Menores beneficios esperados en el futuro es un precio de la acción más bajo. Mayores tipos de interés esperados en el conjunto de la economía es un precio de la acción más más bajo. Empecemos por el primero de estos dos factores. ¿Por qué los beneficios esperados en el futuro de Netflix se han revisado sustancialmente a la baja? Netflix puede incrementar sus beneficios futuros desde el lado de los ingresos, o incrementando el número de suscriptores abonados a sus servicios, o incrementando el precio que paga cada uno de los suscriptores que ya tiene abonados. Y ayer descubrimos que el número de suscriptores de Netflix no solo no está creciendo, sino que ha empezado a decrecer. En el primer trimestre de este año, Netflix perdió 200.000 suscriptores y la propia compañía anticipa que en el segundo trimestre va a perder 2 millones de suscriptores, dejando la cifra total en alrededor de 220 millones de suscriptores. Y además, también estamos observando que el margen de la compañía para seguir encareciendo el precio de sus servicios se está reduciendo cada vez más, porque los suscriptores sí están empezando a reaccionar ante los más altos precios. Las subidas de precios de Netflix ya se están empezando a traducir en cancelaciones sustanciales del número de suscriptores. Más en particular, ¿a qué se debe esta caída de 200.000 suscriptores en el primer trimestre del año?, ¿Y a qué se debe la caída esperada de 2 millones de suscriptores en el segundo trimestre del año? Por un lado, y como decíamos, porque Netflix cada vez se está encontrando con mayores dificultades para crecer en los mercados en los que ya está presente. Ya tiene 220 millones de suscriptores en todo el mundo y en los mercados en los que está presente ya posee una alta penetración. Cada vez le cuesta más encontrar nuevos usuarios en Estados Unidos, en España, en Reino Unido, porque ya son muchas las familias que tienen contratado el servicio de Netflix. Y además, con el fin de la pandemia, el atractivo de aquellas actividades que se realizaban dentro de casa se está reduciendo. Si durante 2020 muchos ciudadanos contrataron Netflix porque no se podía hacer prácticamente otra cosa en casa... Ahora que se puede salir libremente de casa y se pueden desarrollar actividades fuera del hogar, incluso ir al cine, la demanda de los servicios de Netflix no es tan intensa. Y además Netflix, como reacción a la invasión de Ucrania por parte de Rusia, también ha cancelado su servicio en Rusia, lo que le ha hecho perder en este trimestre 700.000 suscriptores. Por consiguiente, incluso uno de los mercados en los que podía tener margen de crecimiento Netflix, Rusia, pues es un mercado que acaba de perder en su conjunto. ¿Puede hacer algo Netflix para revertir esta tendencia e incrementar el número de usuarios? Pues parece que la compañía apuesta por limitar las posibilidades de compartir cuentas de Netflix. Actualmente una persona puede tener contratada una cuenta de Netflix y compartir esa cuenta con otros usuarios que no tienen que pagar por esas cuentas compartidas. Netflix estima que limitando la opción de compartir cuentas, obligando, por ejemplo, a pagar algo a las cuentas compartidas, podría incrementar el número de usuarios en 100 millones de suscriptores. Y por otro lado, durante el primer trimestre de 2022 también constatamos la progresiva incapacidad que va exhibiendo Netflix para subirles la tarifa a sus suscriptores actuales. Y es que durante el primer trimestre de 2022, Netflix incrementó el precio de sus servicios en Estados Unidos y Canadá. El servicio premium se incrementó en Estados Unidos hasta 21 dólares mensuales. Pues bien, como reacciona a esta subida de las tarifas de Netflix, la compañía ha perdido 700.000 usuarios en Estados Unidos y Canadá. ¿Y por qué Netflix va teniendo cada vez menos capacidad para incrementar el precio de sus servicios a sus suscriptores? Bueno, en primer lugar porque, al parecer, los suscriptores están empezando a valorar negativamente la relación calidad-precio de esos servicios. Si percibes que estás dando mucho a cambio de lo que estás recibiendo, lo normal es que termines cancelando tu suscripción. ¿Por qué motivo la relación calidad-precios está deteriorando? Por el lado de los precios es evidente, porque no dejan de subir. Y por el lado de la calidad, porque esta no se incrementa o incluso se reduce. Ya sea por la repetición de contenidos o por la ideologización de esos contenidos. Para tratar de contrarrestar este fenómeno, Netflix ha anunciado que va a invertir 20.000 millones de dólares en mejorar la calidad de sus producciones durante este año aunque si la pérdida de calidad percibida de sus contenidos se debe a la ideologización de los mismos, por muchos miles de millones que invierta, si se mantiene esa ideologización, la calidad, al menos entre determinados sectores de la población, se seguirá percibiendo como baja. Y también Netflix está planteándose ofrecer una opción low cost para sus suscriptores, una opción en la que pagues una tarifa muy reducida pero a cambio de ello tengas que soportar anuncios publicitarios. Y el segundo motivo por el cual Netflix está perdiendo capacidad para incrementar los precios a sus usuarios es por la creciente competencia a la que se enfrenta. Si la única plataforma de streaming fuera Netflix, muchos usuarios tendrían que tragarse la subida de precios, salvo que prefirieran quedarse sin ningún servicio de streaming. Ahora bien, si hay muchísimas opciones alternativas de streaming que no están encareciendo tanto los precios como Netflix, si Netflix sube apreciablemente los suyos, das el salto a otras que no los hayan subido tanto o que no sean tan caras como Netflix o cuya relación calidad-precio sea más beneficiosa que la de Netflix. Pues bien, si al parecer Netflix no tiene tanta capacidad como para incrementar en el futuro el número de suscriptores, y a su vez tampoco tiene mucha capacidad para incrementar el precio que pagan esos suscriptores, entonces la percepción, la sensación del mercado es que los beneficios futuros de Netflix se van a estancar o no van a crecer tanto como inicialmente se esperaba. Y recordemos que hemos dicho que los beneficios esperados en el futuro son uno de los dos factores que explican el precio de las acciones de una compañía. Por ejemplo, en el primer trimestre del año, Netflix ha ganado 1.500 millones de dólares. Si extrapolamos ese resultado al conjunto del año, hablaríamos de unas ganancias anuales de 6.000 millones de dólares. La capitalización de la empresa en su mejor momento el 1 de octubre del año 2021, llegó a ser de 300.000 millones de dólares. 6.000 millones de dólares anuales en relación con 300.000 millones de dólares equivale a una rentabilidad exigua del 2%. Es decir, que a los beneficios actuales y con la capitalización bursátil del 1 de octubre, salía más a cuenta comprar un bono estadounidense a 10 años que invertir en acciones de Netflix, con la diferencia de que el bono estadounidense a 10 años es una inversión con mucho menos riesgo que las acciones de Netflix, porque el gobierno estadounidense parece claro que va a seguir pagando sus bonos y no está claro, sin embargo, que Netflix vaya a conservar los actuales beneficios en el futuro. Dicho de otra manera, si de alguna manera era justificable una capitalización de mil millones de dólares para Netflix, esa manera era esperando beneficios futuros crecientes. Si ya no se esperan beneficios futuros crecientes, entonces el precio de la acción y, por tanto, la capitalización bursátil se desploman. Actualmente, la empresa tiene una capitalización bursátil de 100.000 millones de dólares. 6.000 millones de dólares de beneficios actuales en relación con 100.000 millones proporciona una rentabilidad anual de en torno al 6%, una rentabilidad que ya es mayor que la del bono a 10 años, pero, sin embargo, el riesgo sigue siendo sustancialmente mayor y, sobre todo, las expectativas de subidas de tipos de interés también son crecientes. De manera que quizá el bono estadounidense a 10 años en no mucho tiempo puede estar pagando el 3, el 4 o incluso el 5%, de modo que invertir en Netflix, incluso a los precios actuales, ya no resulte tan atractivo en comparación con la inversión menos arriesgada en el bono estadounidense a 10 años. Y este es el segundo motivo por el cual las acciones de Netflix están cayendo, por la expectativa de que los tipos de interés van a subir en el futuro. Esta expectativa daña, perjudica, el precio de todas las acciones. Si los bonos se van volviendo más atractivos en relación con las acciones, el capital puede migrar de las acciones a los bonos. Pero resulta especialmente dañino para aquellas compañías cuyos beneficios se espere que van a llegar más tarde en el tiempo. Hay empresas que hoy ya están ganando mucho dinero, pero también hay otras empresas que hoy no ganan mucho dinero, pero que sí se espera que vayan a ganar mucho dinero en el futuro. Pues bien, las subidas de tipos de interés perjudican especialmente a este segundo tipo de empresas, a las que todavía no están ganando hoy mucho dinero, aunque se espera que vayan a ganarlo en el futuro. Por ejemplo, imaginemos una empresa que gana 10.000 millones de dólares anuales y esperamos que mantenga esos beneficios durante un siglo, durante 100 años. Es decir, que a lo largo de un siglo ganará un billón de dólares. Y a su vez, supongamos otra empresa que gana 5.000 millones de dólares anuales durante los primeros 22 años y a partir del año 23 y hasta el año 100 esperamos que gane 20.000 millones de dólares anuales en el conjunto de un siglo, esta segunda compañía ganará más dinero que la primera. En particular, ganará 1,67 billones de dólares, un 66% más que la primera compañía. Pues bien, si los tipos de interés están al 5%, el valor actual de ambas empresas, la capitalización de ambas empresas, será la misma. 200.000 millones de dólares. El precio al que se podrán comprar ambas compañías será ese, 200.000 millones de dólares. Ahora bien, si los tipos de interés suben del 5 al 10%, el precio de la primera compañía, la capitalización de la primera compañía, caerá de 200.000 millones a 100.000 millones, una caída del 50% pero la capitalización de la segunda compañía caerá de 200.000 millones a 68.000 millones, una caída del 65%. La razón es sencilla. Los tipos de interés más altos descuentan más agresivamente los beneficios que lleguen más tarde en el tiempo. Como la segunda compañía concentra la mayor parte de sus beneficios en el futuro muy lejano, los tipos de interés altos la perjudican sobreproporcionalmente con respecto a la primera compañía. Pues bien, Netflix, así como otras empresas como Amazon o Facebook, son compañías cuya mayor porción de los beneficios se ubican en el futuro muy lejano, porque las expectativas son o eran que esos beneficios crezcan todavía más en el futuro. Puede que ya sean altos a día de hoy, pero la expectativa, repito, es que crezcan mucho más en el futuro, y por consiguiente un clima de tipos de interés altos perjudica especialmente a esas empresas cuya valoración actual estaba fundamentada, pivotaba sobre todo en la expectativa de un alto crecimiento de sus beneficios futuros. Tipos de interés más altos, descuento más agresivo de esos beneficios futuros, aun cuando sigan creciendo. Aunque en el caso de Netflix ya hemos visto que ahora las previsiones se están revisando a que los beneficios no van a crecer tanto por tanto menor previsión de crecimientos, y tipos de interés más altos, precios de la acción que se desploman. En definitiva, si el actual contexto de tipos de interés crecientes ya era desfavorable para una compañía como Netflix, el hecho de que se hayan revisado sustancialmente a la baja sus previsiones de beneficios futuros, tanto porque su base de usuarios se está estancando e incluso decreciendo, cuanto porque la capacidad, el poder de mercado que tiene Netflix para subir los precios a sus usuarios también se está resintiendo, todo ello constituye una combinación perfecta para que la cotización de sus acciones caiga en picado. Correcciones de precios tan importantes como la que ha experimentado Netflix, una caída del 66% de la cotización bursátil en apenas medio año, debería servir como cura de humildad para todos aquellos que consideran que invertir en bolsa siempre proporciona ganancias, sobre todo si se invierte en alguna de las grandes compañías tecnológicas que están dominando el mercado mundial. Invertir en bolsa, sobre todo seleccionando compañías específicas en las que invertir, sigue siendo una actividad arriesgada porque el futuro no está escrito y escrutar ese futuro no escrito es muy complicado y requiere muchas horas de análisis previas. A toro pasado es sencillo explicar los motivos por los que cae la cotización de una empresa. No es tan sencillo ni mucho menos a anticipar meses antes esos motivos que llevarán a que el precio de la acción de una compañía suba o se desplome. Por eso, muchos de los que invierten en bolsa con arrogancia y prepotencia en lugar de con humildad y escepticismo, es decir, muchos de los que invierten en bolsa sin hacer los deberes de analizar las compañías en las que están invirtiendo, tarde o temprano terminan siendo barridos por el propio mercado.